0: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas: ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio presenta Caser Investment Summit: claves para la gestión de patrimonios en 2024.
1: Traffic in the city Linger on the sidewalk Where the neon signs are pretty How can you lose The lights are much brighter There you can forget All your troubles Forget all your cares So go downtown Things will be great When you're downtown No finer place for sure Downtown Everything's waiting for you
2: Downtown
0: Downtown <laughs> La Bolsa y la Vida, con Luis
2: Vicente Muñoz. Y con Don Álvaro Blasco, director de Capital, abrimos consultorio de Bolsa. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Los mercados felices, ¿eh? Como si no vieran lo que pasa en el resto del mundo.
1: La verdad es que sí, que da gusto ver esta tendencia que tenemos, ¿no?, de volver a, a las cifras verdes después del pequeño susto de hace un par de días, ¿no? Pero, bueno, yo creo que los mercados están convencidos de que en algún momento... Eh, van a bajar los tipos de interés, que no sabemos qué cuantía será este año, pero que... Eh, si se espera pues del entorno de entre los 75 y 100 puntos básicos y mientras se mantengan esas eh, esas ideas pues los mercados deberían ir eh, poco a poco ascendiendo no eh, yo creo que cuando pueden dar un empujón fuerte pues será cuando realmente eh, se anuncie en un en un área y otra sobre todo hablando de lo que es eh, banco central europeo y reserva federal eh, eh, americana eh, en qué momento van a bajar los tipos o sea que eh, yo creo que estamos ante un ejercicio bastante interesante en principio. Sí, sí, la
2: digestión ha sido rapidísima, desde luego, de la duda o del retraso esperado.
1: Eh, pues sí, porque hace dos, dos noches estábamos diciendo... ...bueno, a ver hasta dónde puede profundizar esta, esta caída de los mercados... ...a dónde nos puede llevar... Eh, ...va a ser de verdad una caída que va a posibilitar entrada de inversores... ...en valores eh, que han subido mucho y que por lo tanto da un poco de vértigo... ...entrar en ellos... Pero, vamos, eh, eh, ha sido escaso, efectivamente, el plazo para para volver a una cierta tranquilidad en los mismos.
2: Bueno, esto es Consultorio de Bolsa, así que invitamos a nuestros oyentes y espectadores también del canal de YouTube de Capital Radio a preguntar a don Álvaro Blasco. El teléfono en directo de este programa de radio, mientras estamos en directo, porque luego hay personas que lo escuchan en podcast, lo pueden ver en diferido, el teléfono es treinta el correo electrónico, oyentes, arroba, radio punto es. Y una vía fácil y favorita también, porque así escuchamos la voz de nuestros oyentes, es el WhatsApp. Ahí se pueden dejar como nota de voz las preguntas en el 687 050 600. Enseguida empezamos a atender, pero antes le parece un vistazo rápido a los datos del día. Tenemos un par de datos de contracción de economías en Japón y en Alemania, y luego una inflación en España. Si empezamos por las contracciones... La técnica ya está en recesión técnica Japón con el segundo trimestre de caída un poco inesperado, ¿no?
1: Eh, efectivamente, yo creo que un poco inesperado y, sin embargo, estamos viendo que eh, desde principios de año sus índices están avanzando con, eh, con bastante fuerza, eh, pero sí, eh, no esperábamos esta contracción pero tiene todo el sentido si pensamos que realmente eh, otras economías muy fuertes como son la europea eh, sobre todo pues están demostrando cierta debilidad eh, pues antes o después en el mundo en el que vivimos eh, esto acaba por alcanzarte pero bueno yo espero que sea un dato eh, provisional no, no es un dato eh, excesivamente profundo y por lo tanto bueno pues eh, yo creo que volverán a la senda del crecimiento a lo largo de los próximos meses.
2: El Nikkei ha cerrado hoy con una subida del 1,2% es decir, preocupación ninguna y estamos hablando pues de máximos de 34 años, Hay eh, acariciándonos. Sí, sí, sí
1: no me acuerdo bien, pero yo creo que sube como el 12% en lo que llevamos de año o el...
2: Pues... El, por eh, ahí, por, digo, por ahí el
1: 14,6. El 14,6 me he quedado yo atascado. Corto. Pero, efectivamente. <ríe> eh, una subida espectacular. Sí, y del
2: dato de inflación de España, ¿qué le ha parecido? Por cierto...
1: Bueno, eh, yo creo que tenemos que, que pensar que... Eh, tal y como están las eh, cosas en estos momentos, lo lógico es que haya un cierto repunte de la de la inflación eh, tanto en el mes de enero como seguramente en febrero, eh, al final estamos ya luchando con datos eh, de inflación mucho más débiles del año pasado ya no tenemos esa ventaja que habíamos tenido en los primeros meses de 2023 y luego bueno, pues lo estamos viendo, si hay subidas de salarios, hay subido de todo tipo de, de costes, pues, pues pues lo lógico es que veamos cierto eh, cierto repunte y no es para nada una buena noticia, desde luego.
2: Pues ahí lo tenemos, 3,6%. La subyacente, que es la que miremos con mucha atención, no, que es verdad que ha bajado dos décimas, pero la otra, la general, ha subido tres. Preguntas para don Álvaro Blasco. ¿Empezamos escuchando el WhatsApp? Pues venga, ahí vamos. ¿Qué tal? Buenos días, adelante, Corio. Hola,
3: buenos días. Soy Israel de Asturias. Muy bien. Quería pedir al analista que me analizara Starbucks. Las tengo en 97.85 y, bueno,
2: parece que le cuesta remontar. Uh -huh. Muchas gracias. Un saludo. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Starbucks. Vamos a echarles un vistazo a esta red eh, de cafeterías americanas, ¿no? Por todo el mundo.
1: Efectivamente. Bueno, eh, ahí la verdad es que la, la compañía tuvo un comportamiento en el mes de noviembre eh, espectacular que la llevó a sobrepasar eh, los eh, 105 dólares, eh, luego ha tenido ahí una corrección y parece que se está recuperando. Yo creo que desde luego eh, por actividad eh, en Estados Unidos sigue una fortaleza eh, muy elevada en lo que es la compañía y unos hábitos de, de consumo eh, en este tipo de establecimientos muy establecidos y además en crecimiento. Y en el resto del mundo, pues yo creo que también poco a poco, eh, lo que pasa es que de una forma mucho más lenta de lo que esperaba la compañía, pues se va instalando en mercados importantísimos, ¿no? Eh, yo, yo creo que, bueno, las eh, eh, la, la compañía no está barata, porque estamos hablando de, de un PER de 25 veces, eh, pero bueno, ha ido, ha ido limando esta esta fuerte relación, ¿no? Eh, yo creo que la compañía ahora mismo, tal y como, como está, debería continuar al alza y recuperar y acercarse nuevamente a los 100 dólares. Es un poco la, la idea que tenemos. Y, y realmente, aunque hemos visto eh, cierta... Bajada en el, en el consumo eh, las cifras que en su momento publicó la compañía yo creo que fueron lo suficientemente positivos como para tener una buena guía para, para 2024 sí. eh, pero vamos a ver si efectivamente no se sigue deteriorando eh, crecimiento y consumo y por lo tanto puede sufrir algo la compañía
2: Pues visto Starbucks eh, voy también a leer algunas de las consultas que en el chat del canal de YouTube nos están preguntando nuestros oyentes como Gurney, a ver, grandísimos resultados de Arts Capital y está a per 10. Y pregunta su opinión, don Álvaro, Arts Capital. Arts Capital, un momentito. Famoso, famoso fondo, ¿no? De, muy popular, muy seguido en Estados Unidos. Esta es una sociedad anónima estadounidense que tiene sede en Bermuda. Suscribe seguros, reaseguros y seguros hipotecarios en todo el mundo.
1: Bueno, la verdad es que la compañía eh, es sólida. No, no he visto los resultados, sinceramente, eh, porque llega un momento que no tienes capacidad para ver todo lo que, lo que se publica al día, eh, pero vamos, eh, en, en principio... Parece que la compañía está ahí en un, en un soporte importante, que tiene unas posibilidades de crecimiento bastante, bastante fuertes. Eh, en el sector, desde luego, es una buena, es una buena referencia. Y poco más puedo decir, porque como digo, no he visto los resultados.
2: Ingresos netos, lo que tengo aquí un avance. Ingresos netos, 4.400 millones de dólares. Frente a los 1.400, 1.500 de hace un año. El beneficio básico por acción, eh, 11,94 dólares, cuando el anterior era
1: de 3,9. Sí, realmente espectaculares, vamos, no, no pensaba que las cifras eran tan fuertes.
2: Pues lo son, muy fuertes, efectivamente. Más preguntas en el WhatsApp de escuchar. Buenos días, adelante con la siguiente. Hola.
3: Buenos días, Capital Radio. Buenos días, Luis Vicente. Eh, mi nombre es Juan, de Córdoba. Y, bueno, mi pregunta para la analista de hoy sería sobre eh, la portuguesa Semapa, eh, con el ticker S de Segovia, E de España, M de Madrid. Eh, bueno, cotiza 1372. Estoy pensando eh, una entrada. Eh, a ver si me podría eh, indicar, porque tengo dudas sobre qué soporte poner. Y, y soporte y resistencia. Y otra sobre Vivorian Technologies, eh, con el ticker mm, V de Valencia, V de Valencia Y. Y bueno, pues también estoy, creo que tiene un buen precio eh, para entrar. Eh, bueno, a ver si me podría también indicar si es un buen momento para la entrada. Y soporte y resistencia. Muchas gracias, un saludo,
2: buen Muchas día. Muchas gracias, un saludo y buen día. Dos empresas que no habíamos eh, no, visto no hasta ahora, habituales. ¿no? Semapa, bueno. Sociedad de investimento. Estado... Esto es cemento y pasta de celulose. Papel.
1: Efectivamente. Bueno, la compañía está evolucionando bastante bien y además está bastante barata porque estamos hablando de que el perno llega a cinco veces. Eh, la hemos visto una cierta corrección desde principios de año. Eh, ...donde estaba más o menos situada en los eh, 14.30 más o menos, hasta estos 13.80. Eh, si vemos un poco la evolución de la compañía a lo largo del tiempo, eh, pues es bastante positiva. Se habló el año eh, 2020-2021, ese periodo de COVID donde tuvo problemas... Pero luego, a partir de ahí, pues es una compañía donde, en principio, eh, la parte de lo que es celulosa la tiene eh, tan bien vendida como es el caso de muchas compañías. Y en el otro caso, pues también parece que es un sector que está funcionando bastante bien ahora mismo en Portugal. Por lo tanto, bueno, yo creo que eh, debería, eh, en principio, eh, seguir comportándose bien. Eh, ahí parece que podría intentar romper otra vez los, los 14. Yo creo que eh, le va a costar, eh, pero lo puede hacer perfectamente y por abajo, pues eh, podría perfectamente irse a niveles de 345 o algo así. O sea que, eh, bueno, no olvidar el stop loss, pero yo creo que en principio, con tal y como están evolucionando los índices de bolsa, la compañía debería seguir subiendo. ¿no?
2: En el chat de YouTube, pregunta de GG2. ¿Cómo, buenos días. ¿Cómo vería una entrada en Repsol a estos precios? Gracias. Repsol que presentará también plan estratégico, ¿no? Creo que próximamente.
1: Sí, efectivamente la, la próxima semana presenta plan estratégico. Bueno, yo, yo creo que Repsol en principio es una compañía eh, para tener en cartera. O sea que es verdad que tenemos eh, nuestras dudas de cómo puede evolucionar el negocio eh, de Repsol y de, este, y de este sector en general. Pero bueno, eh, yo creo que eh, los precios del crudo eh, se, man, se están manteniendo en unos precios um, muy buenos para este tipo de compañías eh, que permiten seguir acumulando pues, importantes eh, beneficios. Eh, yo creo que las eh, inversiones que está haciendo Repsol eh, poco a poco en otras, eh, en la generación de otro tipo de energías pues también es eh, bastante positiva. Eh, y yo creo que mucha expectación con ese plan de negocio que puede presentar el año que viene eh, y ver realmente eh, esa fuerte capacidad de inversión eh, que tiene la compañía, eh, a dónde la va a destinar básicamente, tanto eh, geográficamente como en tipo de, eh, de inversión. Pero vamos, eh, yo creo que muy interesante el dividendo, eh, es Está por encima del, eh, del 4%, por supuesto, y, y el PER ahora mismo pues sigue siendo muy barato. O sea que yo creo que sí, que Repsol es un buen valor para entrar.
2: Pues en nuestra mirada, Repsol, sigamos escuchando el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante, ¿qué tal?
1: Buenos días, desde Bilbao. Muy bien. Agradeceré, me indique cómo va Global Dominion. Muchas gracias.
2: Global Dominion, muy bien, pues vamos a echar un vistazo a esta
1: compañía. Pues la verdad es que Global Dominion es una de las compañías en las que tenemos eh, bastante confianza, ¿no?, en el sentido de que eh, tanto su gestión eh, como el tipo de negocio que, que realiza, pues eh, es muy bueno, eh, la gestión es muy buena, el tipo de negocio que realiza creemos que está en, en crecimiento, eh, ha tenido una corrección en estos eh, eh, principios del mes de, <coughs> perdón, de, del mes de, de febrero que nos ha llevado a niveles de 340, pero yo creo que es más una oportunidad de entrar eh, que de otra cosa. Eh, la compañía no está no está cara, eh, está un PER de, de 14 veces. Eh, yo creo que es la diversificación de sus eh, instalaciones o de sus eh, servicios eh, son suficientemente amplios y, se siguen, eh, y siguen creciendo en el momento actual y, por lo tanto, es una de las compañías donde yo sí confiaría eh, y estaría invertido en ella.
2: Muy bien, vamos a continuar con otras preguntas. Vuelvo al chat de de YouTube y la siguiente pregunta, veamos, es es que los ricks de nuestros oyentes son muy complicados. N3KRObit, me gustaría preguntar a don Álvaro por Cameco Corporation. Dice que abrió es CCJ. Cameco Corporation. Dice que abrió posición cuando estaba a 46,7. A Cfj. ver qué le parece. CCJ.
1: Sí, vamos a ver.
2: Estamos en ello, estamos buscando la CCJ n 3 obita tiene nombre de robot eh. nuestro espectador pues, de Youtube
1: pues es que CFOJ me sale Ceres Power Holding a ver, eh, vamos a
2: ver Cameco Corporation a ver si la encontramos por otro lado sobre la marcha y podemos eh, localizar Cameco
1: Corporation, sí ya la eh, tenemos, ¿no? Eh, sí, eh, está cotizando en Estados Unidos sí. Eh, sí, sí que aparece con ese Rick eh, vamos a ver aquí la tenemos eh, bueno eh, la estamos viendo desde mediados de desde principios de febrero en una cierta eh, senda a la baja pero realmente la compañía subió muchísimo en los eh, 12 últimos meses que la llevaron prácticamente desde los 27 dólares a, a, a prácticamente los, los 50 y aquí ha tenido una cierta eh, corrección eh, bueno eh, las perspectivas que ha anunciado la compañía para el año 2024 eh, son bastante son bastante positivas, estamos hablando de uno de los principales productores de uranio eh, que reconozco que no sabía que era uno de los principales productores de uranio eh, y, y bueno, yo creo que la demanda de uranio sigue eh, muy fuerte por el momento no o sea que eh, realmente a la compañía le debería seguir yendo eh, bastante bien, sobre todo cuando hay esos eh, proyectos eh, eh, de mini centrales nucleares, etcétera, eh, que pueden revolucionar un poco el, el mundo de la, de la energía. no O sea que eh, yo veo positiva la compañía y creo que es una buena inversión en principio.
2: Bueno, de hecho los datos como productor de uranio es el segundo mayor del mundo. Los últimos que tenemos actualizados representa el 18% del comercio de uranio en todo el planeta. Cameco. Así que sí, y es cotiza efectivamente. ...en Canadá... Eh, ...vamos a continuar con otra pregunta... ...volvemos a escuchar el WhatsApp de Capital Radio... ...adelante, buenos días...
3: Muy buenos días, eh, soy Alejandro de Barcelona... Eh, ...os llevo escuchando pues desde el 2008... ...cuando salías por televisión... Pues, ...y es la primera vez que me pongo en contacto con vosotros... Bueno eh, ...quería eh, haceros una pregunta... ...a ver, sobre Nintendo... Eh, ...debido a que he visto que... Japón entra en recesión, eh, Tengo las tengo compradas en 42 euros, es una DR, y eh, quería saber a ver dónde tendría que poner el stop, porque me gustaría dejarlas correr por el tema este de que a lo mejor será la nueva consola, y, y, y bueno, las películas y tal, le veo recorrido, pero el tema de la recesión me preocupa, entonces a ver dónde podría poner un stop de beneficio. Y la segunda sería... Eh, Taiwán Semiconductors eh, en donde tendría que colocar esto. stop estoy también comprado entre a un precio de ciento, 101 euros y bueno también me gustaría dejar a correr eh, pero como he entrado en máximos y tal eh, a ver dónde me recomendarían poner el stop de beneficio muchas gracias
2: Gracias Alejandro, también nos puedes ver ahora si quieres la parte audiovisual pues en el canal de YouTube, que es ahora la nueva televisión, ¿no? Que ve tanta gente y donde estamos eh, ahora mismo. Igualmente, gracias por seguirnos tanto tiempo. Pues sí que se ha ido lejos a comprar, ¿eh? pero no, no, el pero pero bueno. caso de una está disparadísima, que está en eh, máximos históricos. Pues sí,
1: vamos, yo creo que, que Nintendo es una compañía a tener en cartera, o sea, indudablemente, eh, yo no, no digo que las cifras de crecimiento en Japón eh, no, hayan, no hayan sido las que esperábamos, hayan eh, sido negativas... Pero estamos hablando de una multinacional cuyo comercio, digamos, pues se extiende a lo largo de todo el mundo y lo que tiene es sus propias batallas con sus, con sus competidores, donde no le está yendo nada mal, por cierto. O sea que yo creo que la compañía va a seguir creciendo, es como siempre una... Una, una situación en la que depende de los juegos que vaya eh, lanzando el éxito que puedan tener o no eh, 2023 ha tenido bastante éxito en los lanzamientos que ha hecho y por lo tanto yo no estaría preocupado por ella eh, que posiblemente lance una una nueva consola, pues tenemos que contar con ello, y si no será en 24, será en 25, pero vamos, yo creo que la compañía tiene muy buen, muy buen recorrido, ¿no? Y luego lo que es Taiwán Semiconductores, bueno, pues.
2: TSMC, eh, eh, que ha llevado hoy a la bolsa de Taiwán también a máximos.
1: Efectivamente. Eh, bueno, yo, yo, yo creo que tal y como estamos ahora mismo eh, viendo evolucionar este tipo de compañías, eh, sobre todo aquellas que tienen productos eh, que eh, son necesarios eh, para el tema de desarrollo de inteligencia Artificial, eh, pues tienen por delante todavía un recorrido espectacular. Eh, es verdad que, claro, cuando miramos un poco lo que ha hecho eh, esta compañía, pues que eh, la teníamos eh, eh, en, a principios de enero en el entorno de los 100... Eh, de los 100 un dólares, si hablamos de lo que es eh, en Estados Unidos, eh, ha subido prácticamente un 29%. entonces
2: a 101 compró?
1: Eh, efectivamente, entonces, precaución, eh, no dejar de poner el stop loss, pero lo lógico es que siga subiendo, desde luego.
2: Madre mía, sí queda vértigo, eh pero efectivamente hay que poner un stop de beneficios en este caso. Efectivamente. Porque, bueno, puede darse un giro en cualquier momento, aunque no tiene ningún aspecto al gráfico. La verdad es que es impresionante. No, no, es bestial. Pues eh, la siguiente pregunta. Vamos con ella. Buenos días. Adelante.
1: Buenos días. Esta es una pregunta para don Álvaro. Sí. Tengo a SML Holding. Bueno. Compradas a 785 y Luis Butón a 721. Quería saber cuál era su opinión. Si es momento aún de mantener o venderlas. caso de mantener, ¿cuál considera que es el, el, el objetivo? Y me podría dar, por favor, también un stop. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Pues ASML es otra de las empresas ligadas a este boom de las tecnológicas, de la inteligencia artificial. Es la empresa europea, es la única gran empresa europea que está en esta industria porque es la que fabrica las máquinas que luego sirven para fabricar los chips. Por cierto, contábamos esta semana la historia de su último modelito, ¿no? Que tiene un tamaño de un autobús de dos pisos y pesa lo que dos aviones Airbus.
1: ¿eh? Sí, sí, que es increíble, es Una increíble. pasada. Bueno, yo creo que, vamos, que sigue siendo una compañía de futuro. Aquí lo que pasa es que, como siempre, cuando ya tienes unos beneficios muy importantes en la compañía, eh, como es lógico, te tienes que plantear un poco un objetivo, que quizás es lo que nos está comentando ahora mismo este, este oyente. Yo creo que la compañía va a continuar creciendo, eh, que la demanda de su producción eh, va a ser cada vez eh, mayor, pero también por hacer algo un poco más prudente, quizás, pues si has invertido cien tienes ciento cincuenta pues a lo mejor vender los cincuenta vender entre comillas el beneficio eh, para volver un poco a la a la situación de de origen y ir recogiendo ya eh, parte de la inversión que tuvimos no o sea que esa sería una buena una buena posibilidad no y luego en el tema de Louis Vuitton bueno pues sabemos que el lujo está sufriendo bastante en, en los últimos tiempos, eh, indudablemente la, la situación eh, que tiene este sector y Louis Vuitton eh, por supuesto también eh, es esa, ese comportamiento que está habiendo en China donde se ha reducido un poco el el consumo de lo que es el lujo, pero bueno, yo creo que ya la hemos visto salir de esa de atolladera o de esas dudas eh, que, que teníamos sobre la compañía, pues que la llevaron a niveles por debajo de 700. Eh, yo creo que el, el ejercicio en el que estamos eh, pueden seguir mejorando las las cifras eh, que nos dio a conocer en eh, los últimos trimestres y sobre todo porque al final, pues dentro de lo que eh, pueda haber un cierto digamos eh, menor gasto hacia el lujo pues la verdad es que yo creo que estas marcas, marcas de primerísima calidad eh, pues tienen una clientela muy fidelizada que además eh, sigue creciendo y por lo tanto yo pienso que la compañía va a seguir hacia arriba
2: Bueno, una última rápida antes del Minuto de Oro de uno de nuestros espectadores de Youtube que se llama, bueno, figura como devuélveme las llaves del barco, a veces se las devuelven Pregunta por Mafre ¿Y si esta bajada es un cambio de tendencia o simplemente un barrido de órdenes de stop-loss? Pues podemos aprovechar para ah, hacer toda la ah, vez. Sí, pues eh, atención, <risa> que suene el Minuto de Oro. A ver en el Minuto de Oro qué nos plantea don Álvaro, que parece que tiene algo que ver con esto, con MAFRE.
1: Pues efectivamente, la verdad es que después de estudiar los resultados que presentó ayer, donde sufrió... ...un severo castigo, yo creo que ahora mismo tenemos a la compañía en un momento interesante para comprar... Eh, ...es decir que es cierto que hemos visto una cierta eh, debilidad en el ratio combinado... Eh, ...pero sobre todo en el tema de automóvil y en el tema de automóvil eh, tampoco ha sido tan exagerado digamos... ...para una corrección tan semera tan severa, al final yo creo que sus cifras a nivel global eh, son fuertes, eh, indudablemente España pues hay mucha más competencia y le va a costar más eh, seguir creciendo, pero yo creo que en lo que es eh, vida y no vida eh, tiene crecimientos muy fuertes, Brasil es un mercado que le sigue aportando unos márgenes eh, cada vez más elevados y un crecimiento importante de primas. Y por lo tanto yo creo que a estos niveles es una buena oportunidad para entrar en MAFRE. Eh, estamos hablando de un dividendo eh, muy elevado eh, y yo que, pienso que es recurrente. Eh, esa cartera de inversión que tiene de, de, de el dinero procedente de las primas está muy bien remunerado eh, con los tipos actuales. Vamos, yo compraría MAFRE a estos niveles.
2: Pues esta es la idea con la que cerramos hoy nuestro consultor de bolsa y con el agradecimiento a Don Álvaro Blasco director de ATL Capital por su ayuda a nuestros oyentes y espectadores
1: también, gracias Hola, Álvaro Muchas gracias a vosotros Buen jueves Igualmente
0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz